0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 자 주진우 라이브 과학선생입니다 과학 커뮤니케이터 이선호 엑소쌤입니다 어서오세요
1: 네 반갑습니다 엑소쌤입니다 엑소쌤 기다리고 있었습니다 네. 아유
0: 과학 수업을 기다리기는 제가 평생 처음이에요 <웃음> 네. 제가 진짜 처음입니다 네, 아, 아유, 네. 영광입니다 네. 아 우리 과학 선생님들 잘 계시나. 네. 이거 안 하면 안 돼요. 항상 그렇게 얘기했었는데 자, 오늘 은 어떤 얘기?
1: 어떤 오늘은 강의. 또 네. 이제 주진우 DJ님께서 하는 방송 시간대가 저녁 시간대라서 네. 오늘은 좀 이제 먹을 거에 대한 과학 이야기를 준비했는데. 자, 먹을 거 좋습니다. 요즘 또 월드컵 기간이니까 하 네. 월드컵 하면 은 가장 생각나는 음식, 식품 하면 뭐가 생각 나요? 아니, 요새는 그렇게 치킨을 배달한다면서요. <웃음> 치맥해야 된다고. 치매안 네. 그래도 최근에 이런 이 월드컵 경기 때문에 이 치킨 판매량이 역대 최대를 뚫었다. 네. 이런 기사도 많이 나왔는데. 그렇죠. 이 치킨이 왜 그러면 이렇게 맛있을까. 제가 곰곰이 생각해 봤을 때 결국. 튀겼기 때문에. 튀겼게요? 음 튀긴 음식이라서. 네. 어, 맛있다. 신발을 튀겨도 맛있다. <웃음> 아, 저는 튀기고 싶었습니다, 이번 심판. 심판을요? 아, 너, 아, 네. 아, 지금 퇴장까지 당하고, 이제 네. 감독님께서. 머리카락에 걔려도 튀기고 싶었는데 없어가지고. <웃음> 네. 그래서 사실 우리 명절 때든 뭐 이렇게 저녁에 약식 먹을 때 튀긴 음식 너무 맛있지 않습니까? 예? 심지어 어떤 셰프는 신발도 튀기면 맛있다. 그렇죠. 이 정도로 되게 튀긴 음식이 맛있는데, 그럼 왜 이렇게 튀기면 맛있을까? 튀김 맛. 그러게요. 중국 요리 어왜 이렇게 맛있어요 그렇게 얘기했냐.
0: 웍이라고 하잖아요. 후라이팬에 네. 튀기면 맛있어요 얘기하더라고요. 중국 사람들도.
1: 맞아요. 네. 이게 왜 맛있을까에 대해서 과학자들이 다양한 이런 가설을 세워봤는데 과학자들이 이런 것도 분석합니까? 네. 이런 거다 분석합니다. 많이 분석해요. <웃음> 네, 좋습니다. 어, 왜 그러냐면 네. 우리가 사실은 불과 뭐 한뭐3삼 40년 전까지만 해도 그 전부터 몇 십만 년 동안 인간은 살기 위해서 먹었거든요. 네. 먹을 게 워낙 없다고. 보니까요. 아, 그렇죠. 결국에는 우리 주변에서 가장 좀 그나마 먹을 수 있을 만한 영양분이 많은 것들이 수십만 년 동안 곤충이었어요. 그래요. 네. 네. 곤충은 구하기도 쉽고 야생에서 네. 네. 그리고 커다란 동물에 비해서도 또 잡기 쉬웠기 때문에 아 곤충을 많이 먹었어요. 우리 조상분들이. 아, 네. 근데 곤충의 가장 대표적인 특징 중 하나가 이 단단한 외골격, 키틴으로 이루어진 외골격이 먹을 때 이제 바삭한 소리랑 식감을 우리한테 줬거든요. 네. 이게 본능적으로 이제 먹을 때 바삭한 걸 먹으면 영양분이 들어오는구나 이런 것들이 우리 몸에 본능적으로 각인이 돼서 본능적으로 그래서 뭔가 또 튀긴 음식 먹으면 이제 바삭한 맛이 나지 않습니까? 네. 그래서 이제 좋아하게 됐다라고 아, 주장하는 그래요. 과학자들도 있었고요.
0: 네, 좀 근거가 미약한 것 같은데 <웃음> 저는
1: 본치은또 보기만 해도 저는번데기도잘못
0: 먹거든요. 어, 또 네. 다른
1: 주장이 있습니다. 네, 어떤 과학자들은 네. 어, 우리 인류가 어느 순간부터 불을 사용하게 되었잖아요. 예, 불을 사용함으로써 불 사용하기 전까지만 해도 무조건 우리 생고기 먹었어요. 예, 그렇죠. 육회라던가. 네. 부들부들한 음식이 아니고 이제 이렇게 불을 사용하면서 튀겨 먹다 보니까, 오, 맛있 네. 결국에는 이 튀겼을 때 바삭한 식감을 먹을 때더 맛있다라는 게 우리가 점차적으로 본능적으로 각인이 돼서 네. 결국 튀긴 게안 튀긴 거에 비해서 더 맛있다라고 예. 주장하는 과학자들도 있고요. 네. 그리고 사실 이게 튀기면 은이 기름이 음식에 스며들지 않습니까? 네. 그리고 안에 음식 속에 있던 수분은 날아가거든요. 예. 그럼 본능적으로 기름의 영양성분까지 오다 보니까 예. 안 튀긴 거에 비해서 튀긴 거는 같은 음식인데도 칼로리가 많게는 두세 배 올라가요. 그래요. 네. 어. 요즘에는 이 고칼로리 음식이 비만을 유도하지만 그때는 그때는 무조건 조금이라도 영양분 높은 걸 먹어 우리가 살아남을 수 있어서 오호. 본능적으로 이렇게 튀긴 음식을 먹어야 우리가 생존율이 올라간다. 그래서 우리는 무조건 튀긴 음식 이런 걸 많이 먹어야 어, 행복해진다. 네. 이런 식으로 좀 진화가 되지
0: 않았나라고
1: 아, 예. 주장을 하는 과학자들이 있습니다. 네, 네. 네.
0: 주장하고 있습니다.
1: <웃음> 네. 그래서 여기서 과학자 또 역발상을 해요. 네. 어, 튀긴 음식을 먹으면 기분이 좋아지고 맛있다. 예? 그럼 여기서 우리가 눅눅한 음식을 먹을 때, 이 튀긴 음식 먹을 때 나는 소리를 요즘에 뭐너튜브 이런 거에서 ASMR로 들을수 예. 있거든요. 그렇죠. 아 그건 또 치명적이죠. 네. 그래서 그런 튀긴 음식, 튀긴 음식 먹을 때 나는 바삭한 소리를 틀고 예. 눅눅한 음식을 먹어도. 그냥 눅눅한 음식을 먹는 거에 비해서 한 15% 정도 더 맛있게 느낀대요 아하 이거 과학이다 네. <웃음> 그래서 여러분들이 치킨 소리 시키시고 소리 중요하죠 네, 치킨 시키시고 남은 거는 다음에 드실 때는 이제 이런 너튜브에서 바삭한 소리 나는 걸 틀어놓고 먹으면 은 <웃음> 선생님 그렇게 하세요? <웃음> 저 해봤거든요 진짜요? 굉장히 좀 비참해지더라고요 <웃음> <웃음> 또 그런 또네 네, 그런 <웃음> 재밌는 사실도 있다 알겠습니다 네. 그런데요 저는 이거 물어보고 싶었어요 네네
0: 한입 뺏어먹는 라면이잖아요. 이게 그렇게 맛있잖아요.
1: 아, 이건 못 이기죠. 사실 이것도 과학이 있습니다. 과학이에요 이게. 이게 왜 굳이 옆에 동생이나 아니면 누나나 한 입만 한 입만 하면서 뺏어먹을 때 그렇게 맛있거든요. 그렇죠. 그래서 이거를 좀 찾아보니까. 이 경제학 용어 중에서 한계 효용의 법칙이라는 용어가 있거든요. 아이거 중학교 때 배웠죠. 배웠죠 네. 이게 험한 고센이라는 사람이 이제 설립한 개념인데 네. 이 한계 효용의 체감 법칙이 뭐냐면 동일한 재화나 서비스를 소비할 때딱 처음에 느꼈을 때가 가장 만족도가 높고 그렇죠. 똑같은 걸 계속 그 소비하면은 점점 만족도가 떨어지는 그렇죠
0: 맛있는 것들 여러 개 맛있는 거 맛없는 걸 같이 있을 때 네. 맛있는 거를 먼저 먹어야 더 맛있다는 사람이 있잖아요. 네, 맞아요. 그렇죠. 그런 것도 그렇고 예.
1: 예를 들어서 우리가 피자를 한 일주일 정도 굶은 상태에서 처음 딱 먹었을 때. 너무 맛있지 않겠습니까? 맛있죠. 외국 여행 이렇게 다니다가 한 일주일 동안 못 먹다가
0: 라면 한번 먹잖아요. 죽습니다. (웃음)
1: 맞아요. 네, 그게 엄청 만족감이 큰데 반대로 그 똑같은 피자를 1년 365일 내내 삼시세끼 계속 먹으면 은그 맛있는 똑같은 맛이 안 나겠죠. 안 나죠. 네. 네. 여기서 이제 한계효용법칙이 라면을 뺏어 먹을 때도 같은 원리가 적용되는 게딱 다른 사람 라면을 한입딱 뺏어 먹었을 때 이~ 가장 만족도가 높고 예. 반대로 내가 넉넉한 양을 끓여가지고 모자람 없이 충분히 먹으면은 당연히 심리적으로 상대적으로 맛이 덜하게 느껴집니다.
0: 일삼사0님께서 원래 마트에서 시식 한입 먹을 때 있잖아요. 네. 진짜 맛있는데 구입해가지고 집에서 많이 먹어보면요 그 정도까지는 아니거든요. 아, 많아요. 맞아요. 한 입만
1: 먹어서 맛있는 거죠? 물어보면 그것도 마트에서 우리가 이제 시식 코너에서 한입 먹으면 똑같이 한개 허용의 법칙 덕분에 네. 딱첫입먹을때 가장 만족도가 높아서 너무 맛있는데 그거를 맛있어서 이제 왕창 사잖아요. 네. 집에서 그래서 왕창 이렇게 해서 먹으면은 그 마트에서 먹었을 때 맛이 안 나는 게. 결국 같은 원리다
0: k837님께서 저는 깔보나라 너무 좋아한데요 한 포크 먹으면 참그 느끼함에 포만감 올라옵니다 그래서 와이프가 시킨 거다 뺏어 먹다가 와이프한테 항상 등짝 맞곤 합니다 <웃음> 얘기하는데 근데 선생님 여기서 네. 질문이 있습니다 네. 그런데 라면이 찼습니다 네네. 유독 밤에 먹으면요 네. 야밤에 먹으면 더 맛있거든요. 이것도 아.
1: 과학적으로 설명이 가능합니다. 이것도 과학이 있습니다. 아, 그래요? 네. 이것도 이제 꿀맛인데 네. 같은 라면이나 같은 이런 야, 뭐, 뭐 음식을 먹어도 굳이 이렇게 뭔가 자기 직전에 배가 고파서 새벽 1시 두 시쯤에 네. 먹으면 그렇게 맛있거든요.
0: 그러니까요. 아, 힘든데 라면 젓가락 하나 이거
1: 아유, 네. <웃음> 그것도 과학인 게 우리가 네. 뭔가 먹을 때 호르몬들이 나오거든요. 네. 근데 신기하게도 배부름을 유도하는 호르몬도 있고 배고픔을 유도하는 호르몬도 있거든요. 네. 근데 우리가 뭔가를 많이 먹었을 때 위가 가득 차서 딱그 가득 차면은 그만 먹어 배불러 이런 걸 유도하는 렙틴이라는 호르몬이 나와요. 네. 그게 딱 위가 가득 찼을 때 호르몬이 나오고요. 네. 그런데 이게 또 많은 비만 인구 중에서 생각보다 많은 비만 인구가 이런 렙틴 호르몬 배부름을 느끼게 해주는 호르몬이 잘안 나와서 네. 계속 먹어도 배부름이 안 느껴져가지고 네. 그래서 이제 더 비만이 더 과속화되는 분들도 계시기도 한다고 그래요. 네. 근데 반대로 위가 텅텅 비면은 아이 배고파 이걸 유도하는 호르몬도 나와요. 예. 그게 바로 그렐린이라는 호르몬인데 네. 이게 하필이면은 우리가 밤에 자, 잠을 자야 되는데 안 자고 막 새벽 1시, 2시 되면 이 배고픔을 느끼는 호르몬 그렐린이 많이 나와요. 예. 그래서 극도로 호기짐을 느끼거든요. 네. 그래서 이렇게 호기짐을 느낀 상태에서, 어, 라면이나 야식을 먹으면은 평소보다 훨씬 맛있게 느낀다고 합니다.
0: 아, 그래요? 네. 음. 근데, <웃음> 질문요. 이 네. 그, 사랑하는 사람, 좋아하는 사람하고 먹으면 맛있잖아요. 네네네. 그것도 과학적으로 설명이 가능한데요?
1: 어, 이것도 사실, 사실은 그 연구가, 연구의 장 연구 결과가 되는 게 있는데, 네. 진짜 설레는 사람이 있으면은, 네. 처음에는 이 맛을 못 느낀대요. 아, 그래요? 네. 이게 너무 설레면은 네. 이 미각 쪽이나 이런 신경 자체가 좀 약간 맞아. 민감도가 떨어져가지고 처음에 막두번째인
0: 얼굴 보느라고 네. 막안 들어가죠. 그래서
1: 여러분들이 진짜 누군가를 좋아하는지 안 좋아하는지 판단할 때그 네. 사람이랑 뭔가 맛있는 걸 먹어봤을 때 뭔가 그러면 배 배고픔이 잘안 느껴지고 네. 맛이 좀 덜하다. 네. 그럼 이게 진짜로 그 사람에 대해서 설렘을 느끼는 거고요. 아, 네. 근데 나중에 이제 진짜 친해지고 연인이 그렇죠. 됐을 때는. 네. 오히려 이런 걸 같이 나눠 먹고 맛있는 걸 먹으면은. 이런 도파민이라는 걸 이렇게 많이 분비되기 때문에.
0: 친구랑 먹으면 맛있죠.
1: 더 맛있게 느낄 수 네.
0: 있고요. 7484님께서 비 오는 날전 먹고 싶은데요. 네. 그게 빗소리가 기름 튀기는 소리랑 비슷해서 그라는 말이 있는데 맞나요? 오, 이것도 정확합니다. 아, 그래요?
1: 네. 이 파점 튀기는 소리가 빗소리랑 되게 주파수 대가 비슷해가지고. 네. 빗소리를 들으면 자연스럽게 이제 동동주랑. 네. 막걸리랑 이제 육전 아 생각나는 게 이제 과학 원리가 숨어져 있다. 그지 모든 질문에 이렇게 척척 대답을
0: 합니다. <웃음> 제가 우리 과학선생님한테 질문했거든요. 네. 쓸데없는 소리 하고 있어! 좀 <웃음> 아, 그래서 저 혼냈었어요.
1: 아, 그 저도 어릴 때 이제 재물포라그래서 이제 재 때문에 물리포기 이런 용어가 있었거든요. 네, 네. 그래서 그런 것들을 더 이상 이제 대한민국 국민들이 느끼지 않게 하기 위해서 네. 과학이 쉽고 재밌다. 네. 이제 과학 커뮤니케이터로 엑소셉으로 활동을 하게 된 계기가 그런 것 같습니다. 아, 알겠습니다.
0: 네. 주진우 라이브의 과학선생님 이선호 엑소쌤이었습니다. 오늘 감사합니다. 네. 감사합니다. 아, 배고파라. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 임초희 씨. 틱톡 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 현란한 입담의 환상 드리블. 오늘 이 뉴스를 주목하라. 이슈 티키타카. 머리 끝부터 발끝까지 하디슈 터 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다. 청코너 최진봉 성공회대 교수. 예, 안녕하세요. 최진봉입니다. 홍코너 김병민 국민의힘 비대위원.
2: 예, 반갑습니다. 김병민입니다.
0: 김병민 전 대변인. 네. 물어보겠습니다. 날씨가 너무 춥죠. 네, 알겠어요. 자. <웃음> 대통령이 오늘 고통이 있는지 보여줘야 이런 얘기를 국무회의에서 했습니다. 그리고 대통령실에서는 이를 또 발표했습니다. 네. 어떻게 보십니까
2: 그러니까 법과 원칙의 중요성을 얘기한 것이죠 이게 법과 고통하고 <웃음> 법과 원칙 야이 어, 어떻게 해? 어떻게 이 연관이 됩니까 그러니까 이제 불법이 있다고 생각되는 곳을 계속 용인하거나 네. 이런 일들이 우리 사회 곳곳에서 만연하게 됐을 경우에는 그 고통을 받게 되는 분들이 훨씬 더 법으로부터 보호받지 못하는 분들에게 돌아갈 수 있다. 네. 그래서 그런 분들을 보호하기 위해서라도 불법이 만연하지 않도록 법과 원칙을 바로 세워야 된다는 취지의 발언으로 생각을 합니다. 최진봉 교수님. 아니 그러니까 법과
3: 원칙을 바로 세운다고 이렇게 얘기하면 되잖아요. 예를 들어 불법적인 가 있으면 그렇게 할수 있죠. 근데 일단 파업은 불법이 아니에요. 그, 자꾸 오해를 이 사람들이 하게 만드는 파업 자체는 불법이 아니고. 이 부분은 이 저기, 부분은 한 유튜버들이 네. 한동훈 장관 네. 자택에 찾아간 걸 가지고 네. 네. 국무회에서 고통이 있는지 보여주는. 그러니까. 되는. 고통이 있는지 보여주는 것도 마찬가지야. 네? 그런 발언을 할 필요가 없다는 얘기를 하는 거예요. 예를 들면. 아까도 뭐, 김병민 의원과 그 얘기 나눴지만, 찾아가서 괴롭히고, 뭐, 컨데 무슨 가정의그 평온을 깨는 그런 행동을 하는 건 저는 바람직하지 않다고 생각해요. 예? 그럼에도 불구하고, 발언을 할 때는 고통을 주겠다, 이런 식의 발언을 하면 안 돼, 대통령이. 그게 잘못됐다고 얘기할 수는 있겠죠, 예를 들면. 그리고 뭐, 그, 김병민 의원한테 아까도 내가 말씀을 드렸어요, 밖에서도. 뭐라고 얘기했냐면, 그러면 그 당시 예전에 조국 전 장관에 따른 조민 씨 관련해서는, 그때는 검찰총장이셨어요. 대통령께서. 네. 근데 그 당시에 조미씨그 혼자 사는 아파트에 혼자, 가, 혼자 사는, 여학생 혼자 사는데 그 기자들이 가가지고 밖에서 문 두드리고 막 그랬잖아요. 네. 그때는 아무 말씀도 안 하셨었어요. 검찰총장 하시면서. 그때는 왜 가만 계시고 이제는 또 한동훈 장관 이런 피해를 당했다고 이렇게 나서시는지 전좀 이해가 안 돼요.
0: 검찰총장이 그 얘기는 안 했을 거고요. 네. 그리고 한동훈 장관하고는 또 각별하지 않습니까?
2: 이게, 그런데. 예, 저도 얘기 한마디만 하고. 네. 네. 취재 목적으로 음. 뭔가 이제 불법적인 행위를 하는 일들이 있어서는 안 된다 이런 생각을 하는데 지금 더탐사 같은 경우는 단순하게 취재 목적들을 좀 넘어선 행동들이 계속 반복되고 있지 않습니까 음. 그러니까 과거에 있었던 일들이랑 비교하기 에좀 어려운 것이 지난 대통령 선거 때로 돌아가면 더탐사가 아니라 열린공감tv 활동했던 사람들이에요 그때는 양모전 검사의 모친이 94세 치매라는 노모였는데 거기도 찾아가서 굉장히 괴롭히는 방식으로 취재를 해가지고서는 문제가 불거진 바가 있고 한동훈 장관 관련해서는 얼마 전에는 한 달여 가까이 미행했다는 것 아닙니까 이런 일들이 계속 끊임없이 반복되고 있는데 해당 유튜브 촬영들을 계속 해가면서 금전적인 이득 혹은 정치적인 이득을 얻기 위한 목적으로 이런 불법적인 행위들이 계속되기 시작한다면 여기에 대한 피해가 국민 몫으로 돌아갈 수밖에 없기 때문에 엄중경고를 한 조치다 이렇게 생각합니다 그러니까 이게 불법적인 일인지 아닌지는 따져봐야 된다고 생각해요 네. 저는 뭐 더탐사 행동을 뭐 옹호하고 싶은 생각이 도 없어요 없는데
3: 잘 보세요 가서 예를 들면 일반적으로 취재할 때도 보면 가서 초인종을 누르거나 아니면 사람이 있는, 있는지 없는지를 물어보는 그런 취재들을 늘 해와요. 언론들이. 그리고 언론들이 그뭐 소위 뻗치기라고 해서 집 앞에 있으면서 음식물. 지난번에 조국 전장 같은 경우에 짜장면을 먹었는지 안 먹었는지 이런까지 기사를 쓰잖아요. 그런 식으로 취재를 계속 해왔고요. 그게 관행적으로 이루어지는데 그게 저는 긍정적으로 평가하는 게 아니라 그런 부분에서 이렇게 화를 내시면서 얘기하는 거라면
2: 왜 그전에 그런 행동에 대해서 한 번도 얘기를 안 하셨냐는 거예요. 네. 일관성이 없다는 부분을 제가 지적을 드리는 거예요. 언론. 언론에 대한 얘기를 하는 게 아니라 더탐사에서는 언론이라고 칭하고 싶지가 않은 게 통상적인 언론이라면 음. 취재 방식 속에서 논란이 될수 있는데요. 이 사람들은 유족의 명단 그러니까 희생자들의 명단을 공개하고 있는 그 상황에 대한 내용을 얘기하면서 떡볶이 광고까지 했던 사람들이에요. 그러니까 네. 이런 측면에서 바라봤을 때 기존에 있었던 언론의 취재랑 비교할 건 아니라고 봅니다.
0: 7975님 음. 여야 패널 이렇게 음. 토 패널들 나와서 토론할 때 서로 한 가지씩 칭찬부터 해보는 건 어떨까요? 얘기하는데 <웃음> 이분들은 서로 맨날 칭찬해요.
2: 제가 나쁜 거 아닙니다. 김병민 어떻게 신발을 받는, 바꿨는데 네. 오늘 아침에 네. 저를보자마자 병민은 신발 바꿨냐라고 어. <웃음> 얘기가 너무 놀랐습니다. 네. 관심이, 관심이 많습니다. 네. 김병민 네. 위원한테 네.
3: 네. 그래 김병민한테 제가 이번에 당대표 출마해보라고 <웃음> 권유도 했습니다. 아, 그래요? 네. 네.
0: 아 김병민이야, 뭐. 당대표, 네. 뭐.
3: 후원금 내주시라까 <웃음>
1: 후원금 없습니다.
3: <웃음> 없어요? 저는 네, 없 단호하시네요.
0: <웃음> 자, 곽상도 전 의원, 어, 검찰에서 징역 15년 구형했습니다. 네. 자.
3: 어떻게 보셨어요? 아니, 저는 뭐 당연히 15년 구형하는 게 맞다고 생각해요. 그러니까 50억 관련해서는 네. 물론 뭐 지금 각상도 전의원께서는안 받았다고 얘기하니까 제가 단정적으로 말씀드릴 수는 없지만 여러 아, 지금 뭐 네. 네. 진술이나 이런 것들을 보면 뭐 받았을 가능성이 저는 높다고 보여지거든요. 그런 진술에 근거해서 본다고 하면 국회의원이 애컨인데 어떤 특혜를 주기 위해서 건설업자들이나 아니면 그 사업하는 사람들로부터 그렇게 많은 돈 50억이나 되는 돈을 받았다고 하면 그건 정말 중범죄 속 저는 속한다고 봅니다. 그래서 네. 제가 아까도 말씀드린 것. 처럼 지금 당장 제가 뭐이 사람이 죄가 있다 없다
2: 단정할 순 없지만 그럼에도 불구하고 검찰의 구형 그 정도 하는 것은 타당하다고 생각합니다. 50억 클럽에 관련된 사람들 왜 수사 안 하냐 이런 얘기도 많이 했는데요. 네. 검찰이 보니까 강력하게 처벌할 의지가 있네요. 어, 괜찮다고 생각하고 이게 단순하게 지금 과기원으로 끝나서는 안 되고요. 음. 50억 클럽에 연루돼 있는 수많은 사람들, 그렇죠. 제 눈에 띄는 사람이 아마 권순일 대법관일 텐데. 그권순이 대법관 찾아갔다는 사람이 김만배 씨 그리고 권순이 대법관이 아마 이재명 대표 대선 출마 할수 있냐 없냐를 결정졌던 핵심적인 그 재판 있잖아요 허위사실 공표에 관한 거. 그런데 <웃음> 지금 얘기가 없습니다 이분에 아니, 대해서 이런 여섯 명 중에 꼭권순 <웃음> 뭐, 뭐 저는 그분도
3: 문제가 있다는 그러니까 저 이런 일들에 대한 진실
2: 규명에 대해서도 야. 이제. 하나들씩 하려는 검찰의 의지가 네. 확인됐다 생각합니다. 네. 55클럽 중에 다른 분은 다른 생각 분은 안 나죠? 분은 안요건수 대법관이 가장 대법관이니까. <웃음> 네. 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 알겠습니다. 아니, 다른 정치인도 많은데 <웃음> 왜
3: 박영수 특검 얘기는 안 하고 그렇게 얘기하십니까? 네. 다음 이슈요. 원희룡
0: 네. 장관 속보 네. 말씀드립니다. 화물연대와 음. 교섭 중단하겠다. 그리고 민사상 손배소도 검토하겠다. 음. 완전 은임제 완전 폐지도 검토하겠다. 이렇게 음. 얘기 나옵니다. 아, 이렇게, 이렇게 강대강, 강경대응 얘기만 나오고 있습니다. 아, 이렇게 만나서 토론해보고, 조금 대화해보고, 그러면. 아 조금 앞이 보이지 않을까 이런
3: 생각도 좀 드는데요. 그러니까요. 저는 이런 식으로 하는 건 바람직하지 않다고 생각해요. 예를 들어서 정부가 원칙을 가지고 협상을 하고 원칙을 가지고 어떤 협상에 나가는 건 좋다고 생각하지만 이게 지금 정부가 정부 측에서 문을 닫아버리는 거잖아요. 우리는 더 이상 협상 안 하겠다 그러면 그리고 지금 뭐 안전운정 완전히 그냥 폐지하겠다고까지 얘기를 하면 협상이 여지가 전혀 없는 거잖아요. 아니, 아무리 본인들이 생각하는 게 옳다고 생각하더라도, 그러면 파업을 하는 노조 의 입장은 왜 들어주지 않는 거예요? 그전에 6개월 동안, 예를 들면 5개월이죠. 6월에 파업을 한번 했었고, 그때 합의된 내용이 계속적으로 논의하자고, 이게 논의가 안 되고 있었고, 그것 때문에 파업을 하고 있는 지금의 화물연대 노동자 입장에서는 이 문제가 빨리 해결 안 되면 12월이면 일몰제가 되니까 없어지는 상황이에요. 네. 그래서 그게 결국 이제 파업을 할수 밖에 없는 구조로 온 건데, 그런 부분에 대한 고려 없이, 정부라, 정부 측의 대, 어, 대표라고 할수 있는 국토부 장관이 이제 더 이상 협상 없다? 이렇게 나오면 그럼 강대왕 대체에서 어떻게 하겠다는 겁니까 뭘 얻겠다는 거예요 대체 아니 이렇게 해서 그러면 계속 노조를 압박을 해가지고 우리 경제에 미치는 악영향 이건 또 어떻게 해결할 겁니까 그걸 법대로 해가지고 예컨대 본인들 주장처럼 또이 법의 문제는 사실은 논란이 있다고 생각해요 안전의임제에 대해서 또는 뭐 업무에 복귀하라고 명령하는 것도 사실은 뭐 법에 여러 가지 논란이 있다고 저는 보는데 그 부분도 이제 논란이 될 거예요 앞으로 가처분 신청도 할 거고 그리고 앞으로 이제 헌법소원까지 할것 같은데 그런 지리한 공방 속에 이 문제가 계속 된다고 하면 우리 경제에 미칠 영향을 왜 생각을 안 하시는
2: 겁니까 협상하고 논의하고 토의할 수 있는 자리를 자꾸 만들어야 된다고 저는 생각해요 만약에 정부가 아무 일도 하지 않고 올해 이제 일모제가 끝나는 상황 속에서 자 끝났으니까 끝 이렇게 얘기를 한 상태 속에서 저들이 아, 저들 지금 얘기하고 있는 이 화물연대 사람들이 여기에 대해서 파업에 들어가고 있는 부분들이 계속 이어지게 된다면 말씀 주신 것처럼 음. 정부가 뭘 했냐 이렇게 지적할 수도 있을 것 같아요. 근데 핵심적으로 일몰제에 대한 부분에서 3년 유예 연장을 더 하기로 얘기를 한것 아니겠습니까 여기에 대해서 3년으로 안 된다. 일몰제 폐지해라. 그리고 품목 확대해라. 강대강 대치 국면들을 끌고 가고 있는 국면에 화물연대의 책임이 저는 매우 매우 크다고 생각을 합니다. 물론 주장을 하고 목소리를 낼 수는 있겠습니다만은 거기에 대해서 내용들의 결과물을 매듭 짓지 못한 걸 무조건적인 정부의 탓으로 끌고 갈수 있겠는가 하는 생각이 첫 번째고요. 두 번째는 이들이 결국 볼모로 잡고 있는 것은 누군고 하니 결과적으로 대한민국 국가 경제 그리고 여기에 대한 파업으로 인해서 손실이 있게 되는 건이 레미콘을 비롯한 건설 현장의 피해로 이어질 수밖에 없고 그렇게 피해가 이어지게 된다면 결과적으로 경제적으로 가장 어렵고 힘든 노동자들의 몫으로 전가될 수밖에 없는 상황 아니겠습니까? 정부 입장에서는 할수 있는 여지 속에서 3년 연장이라고 하는 협상 카드들을 꺼내놨는데 이 또한 일각에서 비판하는 사람들은 어왜 아 정부가 원칙 없이 그런 것까지 해서 갖고휘두리냐 이렇게 비판하는 사람들도 있습니다. 중요한 것은 파업할 수 있는 권리들 그 얘기할 수 있는 자신들의 목소리를 낼 수도 있겠습니다만 그게 대한민국 산업 전반을 무너뜨릴 상황으로 끌고 와서는안 된다는 얘기 그리고 마지막 한 마디만 더 덧붙이면 음. 파업하지 않는 사람들에 대해서 협박하고 쇠구소를 던지거나 하는 굉장히 폭력적인 불법행위들은 용납될 수 없는 것 아닙니까. 그런 일들까지 대한민국 산업현장이 벌어지고 있으니 그 문제들을. 복합적으로 이게 드리는 거니 아, 빨리 끝내시고요. 네. 뒷 부분에 그 부분은 맞아요. 그러니까 예를 들면, 길었어요.
3: 그러니까 너무 길어. 지금 시간 너무 많이 쓰면 내가 할얘기를못 하잖아요. 네. 뒤에 말씀하신 그 부분에 면세 구슬을 던요. 이건 네. 정말 잘못된 행동이에요. 큰일이죠. 그건 처벌해야 돼요. 네. 근데 협상은요, 계속돼야 돼요. 이거 정부가 나서가지고 우리 더 이상 협상 없다 이렇게 하면 안 돼요. 문을 닫아버리는 순간 어떻게 돼요? 그럼 더 이상 협상이 안 되고 광대한 대치되면 그게 국가 경제에 도움이 됩니까? 아니, 정부를 책임지고 있고 국가를 책임지고 국가 경제에 대해서 영향을 미칠 수 있는 자리에 있는 분이 문제를 해결하려는 노력을 계속해. 해야 돼요. 뭐 주장을 할수 있고 예컨데 협상의 테이블에 계속 나오게 만들어서 논의하고 토론하면서 서로가 조금씩 양보하면서 합의점을 찾아가는 노력을 해야지 우리가 안 해. 이렇게 먼저 나오면 안 된다는 거예요. 정부가 이렇게 나와버리는 순간 어떻게 되겠어요. 그럼 강대왕 대치밖에 안 되는 거예요. 그래서 피해를 그러면 단순히 그러면 국가경제전체만 피해를 봤습니까 노동자들 지금 그러면 화물연대에 있는 분들은 피해가 없는 거 이분들 일 못해서 피해 많이 받아요. 서로가 피해가 있는 상황이니까 네. 문제 해결을 위한 노력을 정부가 앞장서 해야 된다는 거예요. 영화 빌리 엘리엇 보면 막내 아들을 위해서 파업에 나섰던
0: 아버지가 파업을 접고 이렇게 출근을 하지 않습니까? 그런데 형을 비롯한 파업에 나섰던 사람들이 돌을 막 던져요. 가슴 아파, 아픈 얘기인데 다 노동자들마다 다 사연이 있을 텐데. 일단 그 돌을 던지는 걸 가지고 거기 법무부 장관이나 거기 현안 부서 장관이나 뭐 대통령실이나 뭐 수상이나 그런 사람들이 다 불법이다 그걸 가지고 얘기하지는 않았던 것 같아서 제가 조금 얘기하고 넘어갑니다 음. 자. 대변인이셨고 또, 네. 또 최진봉 교수님 뭐 우리나라 대표적인 언론학자니까 이렇게 물어보겠습니다. 민주당에서 공영방송지배구조개선법 이렇게 과방이 단독 의결했습니다. 자 민주당의 얘기를 가지고 국민의힘에서는 또 하나의 폭거다 이렇게 얘기하고 윤 대통령한테 거부권 행사하겠다 이 행사 권의하겠다 이렇게 밝혔는데 어찌 보시는지요?
3: 아 저는 이게 그전에 국민의힘이 주장했던 거예요. 그래요? 지금 입장이 바뀐 거예요 지금. 그러니까 이게 국민의힘에서는 지난번에 언론 관련된 법 바꾸자고 얘기를 했고 다양한 이사 추천권을 다양한 사람이 주자고 주장을 했었어요. 정권 바뀌니까 또 입장이 바뀐 거예요. 이번에 바뀐 건 21명으로 이제 이사들 이사진 늘리고 이사진을 추천할 수 있는 권한을 주는 시청자 위원회든지 아니면 지역 방송이든지 이런 데서 추천할 수 있는 권한을 주는 거잖아요. 그러니까 저는 다양성이 넓어진다고 생각해요. 지금까지 가장 문제가 되는 지금도 마찬가지지만 공영방송 이사들이 여야, 그러니까 여야가 여야 추천하게 돼 있고 여야의 추천 비율이 너무 편파적이에요. 그게 무슨 말이냐면 kbs 같은 경우에 kbs에서 7대 4 구조예요. 여당이 7명 야당이 4명을 추천하게 돼 있고요. 방송문화재흥이 mbc 대주주죠. 거기는 여당이 6명 야당이 3명이에요. 네. 그리고 ebs 같은 경우에 여당이 5명 야당이 2명. 시간이 없으니까 빨리빨리 할게요 이런 <웃음> 상황이기 때문에 그러면 여당이 원하는 사람이 사장으로 앉을 구조가 되는 거잖아요 그렇게 되죠 이건 막기 위해서 21명으로 늘리고 추천하는 단위도 다양화시키잖아요 자 민주당이 하고.
2: 정권을 잡고 있을 때안 했다니까 아니, 그러니까 어쨌든 그때도 안 했지 물론 그것도 문제라고 생각해요 그것도
3: 비판받아 마땅해요 그러면 네. 국민의힘이든 민주당이든 서로가 조금씩 양보하고 이 상황에서 그러면 공정한 사람이 되게 중립적인 사람이 들어갈 수 있도록 하기 위해서는 추천 늘리고 그다음에 사장을 만들 사장을 선임할 때 3분의 2 이상이 동의하게 만들자 이거는 중립적인 사람이 들어갈 수 있는 구조라고 생각해요. 이걸 네. 왜 무슨 방송을 장악한다고 얘기를 합니까 알겠습니다. 전문 네. 분야가 나오니까 래퍼 네. 진봉으로드리 <웃음> 있기로 했습니다. 시간을
2: 왔습니다. 끌려고 얘기하시는 게 아닌가 네. 싶데요 네. 2016년도 그 당시에 이제 2017년 대통령 선거가 있기 네. 전의 일인데 그때 민주당이 방송법 개정화 내지 않았습니까 그때 얘기했던 내용들을 정권 바뀌고 나서 언제 그랬냐는 데쑥 네. 들어가고 민주당이 있었던 5년 문재인 정권 내내 사실상 방송에 대한 정치적 중립 공정성에 대한 얘기들은 운대간도 없이 사라졌 했다고 저는 생각을 합니다. 아니, 민주당이 최소한 이런 법안을 내갖고 국민 앞에 평가받으려면 지난날 본인들이 했던 행동에 대한 처절한 반성들이 뒤따라야 되는 것 아닙니까 지금은 169석에 갖고 있는 의석의 힘을 활용해서 음. 정권 은 교체됐는데 방송에 대한 부분들까지 인정할 수 없는 정권 이 지난번 있었던 대선 불복행위들이 결국 방송법 개정으로까지 이를 봅니다. 10초 드립니다. 아니, 그러니까 제, 제 말은 다 떠나서
3: 지금 민주당이 지난 정권에 못했던거 그거 반성해야 한다고 동의해요. 네. 그리고 이제는 안 함께, 하고 있잖아요. 아니, 아니, 그러니까, 이제는 함께 힘을 합쳐서 이 법을 통과시키는 게 맞다. 이렇게 생각한다는 거죠. 최진봉 김병민, 오늘도 네. 뜨거웠습니다. 주진우 라이브 여기서 인사드립니다. 저는 내일 오후
0: 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.